0: Nossa, Larissa, eu não aguento mais essa quarentena. Será que existe alguma realidade onde a gente possa viver normalmente?
1: Olha, realidade paralela eu não sei, Piero. Mas eu adoraria ser uma mutante nível ômega, tipo a feiticeira Escarlate, pra poder estalar os dedos e fazer isso tudo desaparecer.
0: Falando nisso, eu sempre tive curiosidade em saber exatamente o que significa ser um mutante nível ômega.
1: Ah, essa é uma das seis classificações para os tipos de mutantes que existem.
0: E como que se classifica esses níveis mutantes?
1: Hum... Fica aqui que eu já te conto. O primeiro nível mutante, vamos considerar assim, dos mais fracos para os mais fortes, é o nível Epsilon. Eles, coitados, eles são o nível de mutante mais ferrado que tem dentro das classificações, porque tudo que eles têm atrapalha. Basicamente, nenhuma habilidade que eles têm dá um diferencial realmente positivo para eles porque dentro daquelas classificações eles não conseguem se misturar como humanos eles têm algumas modificações físicas e até da fisiologia mesmo que são muito marcantes eles não têm poderes relevantes tem por exemplo uma personagem que ela consegue se transformar num papel tipo ficar fina igual papel eu, é, eu acho isso. que
0: eu até lembro ela nos desenhos ela passava por grade passava abaixo da porta essa é a habilidade dela
1: é um tanto útil, mas você vai considerar as desvantagens que isso traz?
0: A desvantagem dela é que ela é colorida. Só uhum. isso. Ela não passa despercebida de nenhuma maneira.
1: E ela é meio desfigurada também, né? O corpo dela não é muito comum. Então é aquela questão, né? Ela não consegue se passar como uma humana comum. Sem falar dos vários outros mutantes desse nível que tem mutações que são realmente bizarras, por exemplo ter a pele diferente com escamas ou atrofiada, ou orelha de macaco pele de outra cor então são, são questões físicas assim que realmente atrapalham e que não trazem benefício
0: algum. Eu acho que os mutantes mais conhecidos por isso são os Morlocks. Eles são bem famosos, porque tem uma saga bem clássica mesmo, que é o Massacre dos Morlocks, que até é abordada na animação, nos anos 80, nos anos 90, que mostra bem isso, né? São mutantes que não conseguem é, se misturar, eles não conseguem participar da sociedade e viviam nos esgotos. Uhum. E, e, cara, é mais uma crítica social, né, do desenho, das HQs, mostrando que pra eles é muito difícil. Muita gente fala ah, eu quero ser mutante, mas cara se você cair neles, putz, daí ferrou mano.
1: O nível Epson ele foi criado exatamente pra mostrar que existe uma, uma parte do ser mutante que ela é totalmente prejudicial tipo, você não consegue realmente absorver nada de bom não é algo ideal como a gente às vezes realmente pensa, né? Nossa, eu queria ser mutante, eu queria ter esse poder, eu queria ter essa habilidade. Não tem nada de bom em ser um mutante no nível Epson. O próximo nível, já melhora um tantinho razoável, é o nível Delta. Eles são muito semelhantes aos mutantes de nível Alpha, porque eles não têm nenhum traço físico marcante que impeçam eles de passarem como humanos. Então eles não têm nenhum rabo, nenhuma cor diferente. Então eles conseguem viver normalmente dentro da comunidade humana. Só que a diferença básica deles está no fato do, do tipo de poder. O poder deles não é tão expressivo quanto o dos mutantes de nível alfa E eles também não têm poderes que sejam considerados ofensivos ou defensivos. Então voltados realmente para uma questão de combate. Então vai tá dizer, ah, então os mutantes de nível Delta, eles não conseguem combater? Não. Tem as habilidades deles que eles podem usar elas de uma certa forma como combate, né? É como você pegar uma pedra e tacar numa pessoa. Você vai dizer que a pedra foi feita pra você tacar em alguém? Não foi, né? Você pode fazer isso com ela se você quiser.
0: Eles têm basicamente é, as habilidades naturais de uma pessoa, só que ampliadas, né? Como força, velocidade, agilidade, visão, etc. É, tudo que envolve o que uma pessoa já tem. É, a gente tem alguns exemplos como o Forge, que tem uma habilidade, ele tem um instinto natural para poder trabalhar com equipamentos, aparelhagem, né? Ele consegue criar coisas, um instinto para isso, já muito forte. Tem a, a, a Dominó, que eu acho que é a mais famosa, né? Que ela tem a capacidade de alterar a probabilidade, gerando para ela uma sorte. É, eu acho que aqui a gente já dá um exemplo. Nesses dois personagens, a gente já pode colocar como exemplo que as habilidades deles não são tão agressivas assim outros níveis acima. Por exemplo, o que eu quero dizer, o Forge ele não consegue criar uma máquina praticamente impossível, sabe? Ou criar uma máquina do tempo, por exemplo, algo que está muito à frente da tecnologia, não, não tem essa capacidade. O poder dele não é tanto assim. E a Dominó, apesar de ela ter essa sorte, essa sorte não funciona sempre. Além dela não conseguir é, criar o impossível, né? Se não, for, se não tiver uma probabilidade ali, ela não consegue criar. Não é sempre que funciona. Se ela jogar um dado, não é sempre que vai dar o número que ela quer. Então, né? Se for balas pra cima dela, às vezes pode ser que uma ou outra pegue. Da mesma maneira, soco, né?
1: Eu acho que esse, esse tipo de mutante, eles devem ser os mais tranquilos, assim, dentro da sociedade, né? Porque eles não são não tem um nível muito forte, né, de destruição, de potencial
0: distintivo,
1: e ao mesmo tempo eles conseguem se misturar bem, né, então eles devem ser os que menos sofrem, assim. É, eles são os que
0: mais, conseguem, que mais conseguem se misturar mesmo, né, porque dificilmente vai acontecer algo fora do comum, né, apesar que o que a gente vê muito nas HQs é às vezes um cara que tem uma grande agilidade, ele dá uma enterrada no, no basquete incrível, o pessoal fala, não, esse cara não tá normal, esse cara é mutante, mas ainda ele... Né? Pode dar uma disfarçada.
1: Pois é, e isso difere bastante do próximo nível. O nível gama, em questão de poder, de nível de poder, ele está semelhante aos próximos, né? ao alfa e ao beta. O que diferencia ele realmente desses dois é a questão, do, a questão física, que eles não conseguem esconder, uhum. eles não conseguem estruturar com os humanos. A alteração física deles ela é muito evidente e eles também não conseguem controlar os seus poderes. Então eles não conseguem ativar, é, controlar não, no sentido realmente de ativar e desativar esses poderes. Então eles têm essa dificuldade que faz eles se diferenciar das próximas duas classificações. Só
0: que os poderes dele, em contrapartida, já são bem mais agressivos mesmo, né? A gente tem é, nessa linha fera, a mística, é o noturno. Eu já vi uma classificação que coloca o Dentes de Sabre, eu questiono se o Dentes de Sabre estaria nesse nível, sabe por quê? Quando eu falo Dentes de Sabre, o que, que você imagina? Um cara grandão, loiro, cheio de pelo, loiro, né, e aquele, aquele tipo casaco. E se eu disser pra você que aquele é um casaco, não é a, não é a pele dele? Ele é um homem grande só, que tem garras que são retráteis também. Pois é, uma curiosidade só, eu fico na, eu fico na dúvida.
1: Nesse sentido, ele sendo um pouco semelhante à questão Exato, do pra mim,
0: ele é igual ao Wolverine, ele consegue se passar por um humano. Enfim, o... O... a questão é que aqui a gente já tem alguns é, mutantes com poderes grandes. O próprio Dense de Sabe, ele é muito forte, a geração dele é enorme. A força dele é absurda, a resistência, tudo. Ele já é um mutante de grande poder, né? É o Noturno também, pô, pode se teletransportar, é muita coisa, né?
1: mas isso é naquele ponto dos poderes que eu mencionei que eles não a gente não pode dizer por exemplo que ele é mais poderoso que, ou menos poderoso na verdade do que as outras classificações né que o, o nível de poder é, ele é muito semelhante e é uma questão não significa que alguém de ser de um nível entre aspas inferior por exemplo ser do nível gama é, vai ser necessariamente mais fraco em matéria de poder do que alguém do um nível alto então, é possível que tenha alguém do nível gama com um potencial destrutivo muito maior do que os altos. Na sequência, a gente tem o nível beta. O nível beta, uh, o ponto marcante deles é que eles não conseguem desativar os seus poderes. Eles têm algumas características físicas. No geral, eles poderiam se passar como humanos, mas ele tem alguma coisinha que entrega. Por exemplo, o Wolverine é, ele consegue retrair as garras, né? Mas não é pelas garras que ele é considerado um nível beta. É pela questão dele se regenerar. Então, se ele pega e ele toma um tiro, as pessoas, no geral, vão ver ele se regenerando. Então, isso entrega que ele é um mutante. Uhum,
0: tem o Gambit, por exemplo, que é a mesma coisa. Ele tem os olhos dele, apesar de conseguir esconder é, as habilidades. E vários outros que também conseguem se misturar, mas até certo ponto. Né? Até a gente estava conversando sobre o Mercúrio. Que ele é muito rápido, ele pode andar, no caso, né devagar, mas ele também tem a regeneração dele, o metabolismo acelerado, que ele não consegue disfarçar. Então é algo que ele não consegue desligar, bem aquilo que a Larissa comentou.
1: E a questão, do, por exemplo, do Wolverine, né, que ele consegue retrair as garras, mas ele não consegue desativar a regeneração. Então, nem se ele quiser, por exemplo, ele consegue não se curar. Então isso acaba enquadrando ele como um mutante nível beta.
0: Um outro mutante que às vezes colocam aqui é o Ciclope porque dizem né, que o ciclope não consegue parar de, de utilizar os poderes dele, né? Mas no caso específico dele, é mais por causa de um trauma, não por causa da mutação. Tanto que em um certo momento da vida dele ele é capaz de controlar. Então ele estaria no, no nível superior, vamos colocar assim. Mas isso mostra. Pra gente, que é aquilo que a Larissa falou É verdade, que não é o nível do poder E é mais uma classificação De capacidade de utilização Sabe, não é nem treino É tipo, os caras podem ligar ou desligar Controlar ou não controlar Não é necessariamente O quão agressivo a, a mutação é
1: E isso nos leva ao nível alfa E é um dos níveis mais poderosos dentre os mutantes É o segundo nível mais poderoso É... É também o, o nível mais, podemos dizer assim, mais cobiçado, né? Porque, entre aspas, eles têm tudo. A gente tem... É, eles conseguem se misturar com os humanos, eles não têm nada físico marcante. Eles conseguem controlar os poderes, ativar e desativar quando bem entender. E também é, são poderes que são realmente relevantes. Na maioria, é, eles são ofensivos. Então, são poderes de, de ataque. E também tem, tem vários poderes né, defensivos. Eu acho que esses são os mutantes, no geral, né, que são os mais cobiçados, É, né? a
0: gente fala cobiçados pela gente que lê HQ, porque na, nas HQs, é coitado, mutante sofre preconceito de todos os lados, né? É que eu sempre tinha amigo que falava comigo, ah, queria ser mutante, mas já pensou se você cai mutante com não tem poder nenhum, só tá ferrado, só... É, o, o Alpha, a gente tem, ó, possivelmente, o maior número de de personagens e mutantes mais conhecidos, X-Men, grande maioria deles, né, Tempestade, Ciclope, Psiloc, Jubileu, Colossus, grande parte deles, né, Vampira, que são, como a Larissa falou, personagens que conseguem desligar e ligar seus poderes, né, com as suas exceções, tem a Vampira, né, tem o Ciclope que a gente comentou, que eles aprendem conforme o tempo vai passando a utilizar esses poderes, e é, o fato de eles terem esses poderes já para ataque e defesa, já torna eles é, mutantes assim bem perigosos bem perigosos mesmo normalmente eles têm grande poder destrutivo né Se pensar que o magneto tá nesse nesse nível o ciclope por exemplo né é, as rajadas muito poderosas então eles já são um, um nível bem agressivo bem perigoso e uma coisa que é muito comum né apesar de não ser exclusivo do, do Alpha, alfa é que muitos ômegas começam no alfa.
1: Uma característica também uh, da questão dos, dos alfas e que acaba sendo a diferença realmente entre eles e os ômegas é que os alfas eles têm uma quantidade de poder que ela não evolui. Então é possível que o, o personagem, é possível que o mutante ele aprenda a desenvolver mais Que ele descubra novos poderes Que antes ele não sabia que tinha Mas ele não desenvolve mais poderes Do que ele já tem Ele tem uma quantidade de poderes que ela é De certa forma limitada do uhum. que ele é O que não significa pouco
0: uhum. o, Eu vi bastante pessoa questionando isso né? Falando assim, ah não, mas deve ser igual o músculo você treina, gente, é poder, gente A gente não pode pegar a lógica Do corpo humano pra colocar nisso daí
1: Mas mesmo o corpo humano, ele tem um limite
0: Não, não, mas é que eles falam que, tipo assim, você pode treinar E ficar mais forte
1: uhum. Mas isso é possível também Com os poderes do alvo. Só que de qualquer forma ainda tem um limite onde você consegue chegar Não significa que você Está, tipo, aprendendo mais Significa que você está atingindo O seu ápice. Eu acho que a diferenciação é essa. Não é que você, nossa, eu sei o um poder a mais que, tipo, antes eu não tinha. Não, você tinha esses poderes, você só não sabia que tinha
0: uhum, sabia a variação, né?
1: Uhum. O que nos leva, por fim, aos mutantes de nível ômega, que são os mais falados, os mais poderosos. Os mutantes de nível ômega, eles são uma classe que é capaz de destruir em larga escala, ou seja, o poder deles é tão grande que eles conseguem afetar elementos como matéria, energia, espaço e tempo. Eles sempre são chamados de ciônicos, então em algum momento eles acabam desenvolvendo um certo nível de telepatia e eles podem ou não ter um controle total dos poderes deles, mas a questão é que os poderes eles são realmente de larga escala.
0: É, eles, eles conseguem afetar é, o planeta inteiro Por exemplo, às vezes até mais Eu Acho que isso que chama atenção neles né Eles são cerca de 10% Dos mutantes O que depende da fase é muita coisa <risos> né E como a gente estava comentando lá Muitos deles começaram como alfa E acabaram subindo Tipo, vendo que eles tinham mais habilidades né? A gente tem exemplo Da Jean Grey Franklin Richards Legião, Proteus Are Pela
1: questão né, física deles também Eles poderem se misturar Eles terem poderes que são relevantes E ter possivelmente né, esse controle né do, do De ativar e desativar esses poderes Eles são muito facilmente confundidos com alfa no começo Quando não se sabe ainda a extensão dos poderes Aí a partir do momento em que é mostrado né Que eles são capazes de algo em larga escala Eles são automaticamente evoluídos mas são classificados,
0: igual você comenta Não é que ele ficou mais forte, ele aprendeu a utilizar Um bom exemplo desse é o homem de gelo Que sempre foi considerado um mutante Ali alfa comum E certo momento ele percebeu Que ele conseguia afetar o mundo inteiro
1: Em larga escala, a questão é exatamente essa Tipo, não é que, nossa, ele era um mutante De nível alfa, não, eles só não sabiam Que ele era ômega uhum. Eu acho que a, a diferença principal é essa mas uma coisa também que, que eu acho muito importante falar sobre a questão de X-Men no geral, de quadrinhos, é a questão de que essas classificações, esses personagens, isso nunca é fixo. É muito normal eles chegarem e falarem, ah, o mutante é esse, é nível, sei lá, nível alfa agora. Aí, em outra HQ, eles inventam um novo acontecimento com ele, algo que amplia esse poder ou tira esse poder e. Sei lá, leva ele para uma outra classificação. É. Isso acontece, por exemplo, com o Franklin Richards, né? Uhum. Que ele era considerado um dos mutantes mais poderosos. Ele era considerado um mutante nível ômega, capaz de alterar a realidade, de criar universos e bandir um monte de coisa. E, de repente, foi dito que, na verdade, ele não era um mutante. Ele simplesmente tinha convertido o DNA dele para algo semelhante ao de mutante.
0: Isso acontece muito com a Feiticeira Escarlate, né? Uhum. Que, e a Ferticeira Escarlate é uma coisa que, pra quem acha que ela é extremamente poderosa, ela até é, mas ela nunca utiliza esse poder conscientemente. Eu mesmo não lembro de uma HQ, não lembro nenhuma nenhuma saga onde conscientemente ela usa esse poder. Sempre é num surto. Porque, obviamente, personagens tão poderosos assim, eles impactam demais histórias. Então, seria meio complicado, né? A saga Mutante, ela teve um probleminha com a quantidade de mutantes. Tipo, meio que cresceu demais. Quando a gente fala de 10%, nossa, 10% pela quantidade de mutante que tem em certas fases é, é muito, né? Então, são caras poderosíssimos, assim. Mas uma coisa que, percebendo essa lista que a gente é, olha e essa pesquisa que a gente fez, essa classificação de níveis de mutantes, elas não tem tanto a ver com a quantidade de poder.
1: Sim. Elas não são usadas muito bem a, aos mutantes, né? Se identificando. De uma certa forma, a classificação ela foi criada para um outro uhum. propósito.
0: Que seria o propósito de caçar eles. Porque se você ver bem, o que mais chama atenção nessa classificação é se ele pode se esconder, se ele não pode, uhum. se ele é uma ameaça.
1: Se ele é uma ameaça, não. exatamente.
0: Se essa ameaça é nível é, pessoal, no tipo... Se alguém for caçar ele, ele pode contra-atacar, ou em nível global. E então, hum. isso, juntando com as informações que a gente tem em HQ e animações, pra quem lembra, isso seria muito utilizado pelos sentinelas, por aqueles que querem caçar esses mutantes, e quando tem algum tipo de registro, ele consegue identificar, ah, aquele mutante é um mutante beta. Então...
1: para pra poder ir atrás dele.
0: Uhum, daí o cara se prepara, ele sabe qual que é o nível. Ele sabe que se ele for atrás de um mutante nível Epsilon, ele vai oferecer pouco, pouca resistência. No máximo, vai conseguir fugir um Delta. Ele sabe que uma equipe menor consegue é, lutar com ele, consegue capturar... Agora, se ele já for um nível gama, um nível beta ali, já fica mais complicado. É necessário outros meios. E isso ficou muito claro a gente fazendo essa pesquisa, a gente fazendo essas conversas aqui. Enquanto que essa classificação, na verdade, é uma classificação de caça. Tipo, do, do ser humano para com o um mutante.
1: Porque para eles também não é tão interessante categorizar dessa forma. É realmente como algo externo, uhum. né?
0: Um outro propósito, né? Porque para eles... Qual que é a diferença de um mutante, por exemplo, do fera para o Wolverine, para eles não faria diferença nenhuma. Por isso que isso daí é uma coisa muito mais... É uma curiosidade que é interessante que essas categorias foram criadas para isso, para a questão da caça mesmo. E toda vez que falarem sobre categorias nos filmes que vão vir ou séries, você sabe que quem está falando disso possivelmente está se referindo a meios de caça de mutantes.
1: E a questão realmente do impacto que eles podem causar na vida humana, né? Porque eu acho que, no fundo, é, é o que importa para as pessoas que estão contando essa história é realmente como a sociedade humana seria impactada pelos mutantes. Então, a gente vê, por exemplo, que os seria teriam um pouco impacto, enquanto alguém capaz de destruir o mundo <risos> teria um impacto, assim, não um tanto relevante. Essas foram as categorias. Espero que agora, quando você ouvir falar que o um mutante é nível ômega, é alfa ou beta, você saiba o que significa.
0: É, eu acho que eu aprendi bem a minha lição.
1: <risos> Até a próxima, gente.
0: Até mais.